0: Bonjour, je me présente, Gabrielle Bernier, étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un balado sur l'obstruction des voies respiratoires supérieures en pédiatrie. Débutons par une courte mise en situation. Clara, deux ans, se présente à l'urgence lors de nuits d'hiver pour des symptômes respiratoires. Avant d'entrer dans la chambre, vous prenez note des signes vitaux normaux, sauf la température à 38,7 degrés Celsius. La mère de Clara vous mentionne que depuis une semaine, sa fille a débuté un rhume. Durant la journée, sa gardienne avait remarqué le changement de sa voix, ainsi qu'une toux un peu comme un chien qui aboie, explique-t-elle. C'est durant la nuit que les symptômes ont progressé avec l'apparition d'un bruit inspiratoire aux pleurs. Clara est un enfant en bonne santé, sans allergie et vacciné. Les antécédents familiaux sont sans particularité. À votre examen physique, Clara vous semble en bon état général. Vous entendez un strideur léger, autre qu'une claire. l'examen est sans particularité. Dans ce balado, nous allons aborder, premièrement, un rappel sur la définition et la physiopathologie du stridor, deuxièmement, les points clés à ne pas oublier à l'histoire de la maladie actuelle et à l'examen physique lors d'une présentation d'obstruction aiguë des voies respiratoires supérieures, le diagnostic différentiel de celle-ci, ensuite les critères d'investigation de la laryngite aiguë et la prise en charge de celle-ci. Définition et physiopathologie du stridor le stridor est un bruit causé par l'augmentation de la turbulence du passage de l'air dans les voies respiratoires lorsque son calibre est rétréci. Une lésion extratoracique se présente par un stridor inspiratoire, tandis qu'une lésion intratoracique se présente par un stridor expiratoire. Il est également possible d'avoir un stridor biphasique lorsque la lésion se situe au niveau de la région glottique ou sous-glottique. En langage courant, lorsqu'on parle de stridor, on assume que la présentation est un stridor inspiratoire, car c'est la présentation de loin la plus courante, particulièrement chez la population pédiatrique de moins de 6 ans. Chez ces jeunes, leurs voies respiratoires supérieures ont une forme en entonnoir comparativement à l'adulte, qui est de forme plus cylindrique. La région la plus étroite se trouve au niveau du cartilage cricoïdien, dans la région sous-glottique du larynx. Ainsi, la présence d'inflammation ou toute autre lésion se présente rapidement par un stridor. Il ne fournit pas d'informations sur la cause mais confirme la présence d'une obstruction partielle des voies respiratoires supérieures. Nous aborderons dans ce balado seulement le stridor inspiratoire. Histoire de la maladie actuelle et examen physique. Premièrement, il est important lors des premières minutes de votre entrevue avec le patient d'observer la sévérité de l'obstruction portez une attention particulière aux signes de détresse respiratoire. Cela vous aidera à établir le besoin d'une prise en charge plus urgente. Ainsi, rapidement, vous devriez être en mesure de classer grossièrement la sévérité de la pathologie en répondant à ces questions. Est-ce que le patient présente une apparence toxique, une oxygénation déficiente ou est-ce que le patient présente une détresse respiratoire sévère, soit par tachypnée, battement des ailes du nez et ou un facièse anxieux? Selon l'urgence de la situation, débuter ensuite le récit de l'histoire de la maladie actuelle. Recherchez spécifiquement la progression dans le temps des symptômes. Est-ce que cela a débuté progressivement ou soudainement, ou bien est-ce que cela est pire la nuit? Est-ce qu'il y a eu présence d'un prodrome comme un IVRS? La présence de température, une histoire de d'étouffement, de quinte de toux et de cyanose sont à rechercher. Des symptômes accompagnateurs comme de l'urticaire, de l'odème, du wheezing, de la dysphagie, une hypersalivation et une forte fièvre doivent vous mettre en alerte sur une pathologie grave probable. Il faut rechercher les allergies, le statut vaccinal, les contacts infectieux et la fréquentation de la garderie, et ce, particulièrement lors d'une présentation d'obstruction des voies respiratoires supérieures. Recherchez les antécédents pertinents, comme la prématurité et les antécédents d'intubation. Les répercussions sur l'alimentation, le sommeil et la croissance peuvent être intéressantes à questionner, surtout lors de la présence de strideurs chroniques ou récurrents. À l'examen physique, il faut éviter toute agitation. Priorisez les examens physiques essentiels afin de minimiser l'inconfort du patient et collaborer avec les parents. Commencez par observer. Regardez la position dans laquelle le patient se trouve. Une obstruction sévère peut mener le patient à se positionner avec la tête en légère extension pour dégager ses voies. Regardez si vous voyez la présence d'urticaire. Procédez d'abord à l'auscultation cardiopulmonaire et examinez les efforts respiratoires. L'examen ORL est important, mais dans le doute d'une pathologie sévère, particulièrement l'épiglottite, n'effectuez pas l'examen de la gorge si le patient ne collabore pas. N'utilisez pas d'abaisse-langue et ne couchez pas le patient sur le dos. Cela pourrait causer une obstruction complète des voies respiratoires supérieures. Diagnostic différentiel. Vous pouvez maintenant établir vos diagnostics différentiels possibles, qui varient bien sûr selon l'âge de l'enfant. Voici une liste sommaire des causes possibles d'obstruction aiguë des voies respiratoires supérieures. La laryngite aiguë, le corps étranger, la laryngotrachéïde bactérienne, l'épiglottite aiguë, langio l'abcès rétropharyngé, à la suite d'une extubation, la mononucléose ou toute autre pathologie similaire menant à l'augmentation rapide en volume des ganglions cervicaux. La première étape est d'éliminer les diagnostics urgents qu'il ne faut surtout pas manquer. Il faut notamment penser à l'angioédème et à l'épiglottite aiguë. L'angioédème peut être secondaire à une réaction allergique comme l'anaphylaxie qui requiert une prise en charge immédiate avec l'administration d'épinéphrine intraveineuse. Des signes clairs de réaction allergique accompagnent normalement l'angioédème, comme un rash ou des symptômes gastro-intestinaux. L'épiglottite aiguë est une infection bactérienne de l'épiglotte celle-ci est moins courante depuis le début de la vaccination contre l'hémophilus influenza de type B, qui était alors la principale cause. La vaccination offre une immunité complète chez environ 95 des gens vaccinés. Ainsi, le statut vaccinal complet d'un patient n'empêche pas le diagnostic possible d'une épiglottite, mais le rend moins probable. D'autres pathogènes peuvent être responsables de cette maladie infectieuse, comme d'autres types d'hémophilus, le streptococcus pyogène, le pneumocoque et le staphylococcus aurus. L'âge médian de présentation se situe entre 6 et 12 ans et presque jamais avant l'âge de 1 an. Elle se présente par une forte fièvre, soudaine, accompagnée de dysphagie, une voix rauque et une hypersalivation. L'enfant a une apparence toxique. Le stridor peut être présent, mais il ne fait pas partie classiquement de la présentation clinique et arrive de manière tardive. Un IVRS précède régulièrement la présentation de l'épiglottite, ce qui laisse croire que celle-ci pourrait être une complication. L'épiglottite aiguë peut progresser rapidement vers une obstruction complète des voies respiratoires supérieures. C'est une urgence médicale qui requiert une intubation endotrachéale. Le diagnostic est alors fait au moment de la laryngoscopie directe, où l'on retrouvera une épiglottite édémacie. Si l'épiglottite est suspectée cliniquement, un examen de l'oropharynx doit être évité en attendant la prise en charge des voies aériennes par une équipe spécialisée, soit l'anesthésiste et ou l'ORL. Il peut être difficile de différencier l'abcès rétropharyngé de l'épiglottite aiguë qui se présente également avec une forte fièvre, de la dysphagie et une apparence toxique. L'abcès rétropharyngé est par contre plus souvent associé à une complication d'une pharyngite bactérienne et à d'apparitions plus progressives. À l'examen physique, le patient peut présenter une douleur importante à la mobilisation de la tête, un torticolis ou un trismus, soit une difficulté à ouvrir la bouche. Lorsqu'il est difficile cliniquement de différencier l'épiglottite de l'abcès rétropharyngé, une radiographie des tissus mous du cou peut être faite, nous reviendrons à ce point. Après avoir écarté ou du moins rendre ce diagnostic moins probable, il est important d'avoir en tête de lys le corps étranger. Il peut se présenter par une obstruction des voies respiratoires supérieures ou des voies respiratoires inférieures, tout dépendant de l'endroit où s'est logé l'objet. Comme l'histoire d'étouffement peut arriver sans témoin, il faut garder en tête que cela peut être possible et chercher les signes associés, comme un stridor, une toux prédominante et la présence de gags réflexes il n'y a généralement pas de fièvre dans ce cas-ci. Nous aborderons maintenant la laryngite aiguë, classiquement surnommée le croup, une maladie fréquente chez l'enfant entre 6 mois et 3 ans. C'est une infection virale, principalement causée par le para-influenza qui se présente principalement durant les mois d'hiver. Elle se manifeste classiquement par un début de rhume, quelques jours auparavant, une fièvre légère, l'apparition d'une toux aboyante et d'une voix rose. Le stridor progressif peut également être présent. Les symptômes sont plus souvent prédominants durant la nuit. Une laryngite plus sévère peut progresser vers une détresse respiratoire importante. L'inflammation peut également progresser jusqu'au niveau des bronches, créant ainsi des symptômes d'obstruction pulmonaire. La présentation d'une laryngothraqueïde bactérienne peut être confondue avec la laryngite aiguë. Elle se présente chez les enfants de 4 à 7 ans en moyenne, soit plus vieux que la laryngite aiguë mais peut affecter un intervalle très grand d'âge, soit de 3 semaines à 16 ans. Elle est secondaire à une infection bactérienne, principalement à Staphylococcus aureus et pneumocoque. Elle se distingue de la laryngite aiguë, principalement par un enfant souvent d'apparence toxique, une présence de toux productive, de température importante et une détresse respiratoire progressive, sans hypersalivation. Son diagnostic se fait à la laryngotrachéoscopie, au moment de l'intubation requise dans la prise en charge. Il est important de se rappeler que ce balado porte sur l'obstruction des voies respiratoires supérieures aiguës. Ainsi, plusieurs causes chroniques ne sont pas discutées, comme la laryngomalacie, les hémangiomes, les vaisseaux aberrants, pour n'en nommer que quelques-uns. Par contre, il faut garder en tête qu'une présentation aiguë prolongée, sévère ou bien récurrente peut souligner la présence de ces pathologies chroniques. Les anomalies congénitales se présentent normalement dans les premiers mois de vie jusqu'à l'âge de 18 mois. Retour sur la mise en situation À la suite de votre entrevue avec Clara, vous suspectez une laryngite aiguë fort probablement. Le stridor est présent au repos, mais il n'y a aucune détresse respiratoire. Quelle sera votre prise en charge? Exploration de la laryngite aiguë la laryngite aiguë se diagnostique cliniquement et n'est pas un diagnostic d'exclusion. Par contre, des investigations supplémentaires pourraient être demandées si d'autres pathologies sont suspectées. Un enfant moche, d'apparence toxique, avec une détresse respiratoire importante, vous incitera à effectuer ces investigations supplémentaires. Au niveau des prises de sang, une formule sanguine avec neutrophilie pourrait vous orienter vers une origine bactérienne. Un gaz capillaire n'est pas requis au diagnostic mais en présence de détresse respiratoire, il pourra orienter la prise en charge. La radiographie des tissus mous du cou devrait faire partie de vos investigations initiales à demander. Elle n'est ni sensible ni spécifique pour la laryngite aiguë. Elle est par contre très sensible et spécifique pour l'épiglottite. Elle donne également de l'information sur la présence ou non d'abcès rétropharyngé. Les signes à rechercher sont les suivants. Premièrement, la forme et le volume de l'épiglotte. Une épiglotte oedémaciée ressemble à la forme d'un pouce sur la radiographie, communément appelé le signe du pouce, vous orientant vers le diagnostic d'épiglottite aiguë. Deuxièmement, la continuité de la colonne d'air au niveau des voies respiratoires. Dans le cas de la laryngite virale, un enfilement des voies aériennes dans la région sous pourrait être noté à la radiographie appelée le signe du clocher. Par contre, le degré de cet effilement ne corrèle pas avec le degré de détresse respiratoire. Troisièmement, l'épaisseur des tissus mous entre la colonne d'air et les corps vertébraux au niveau de C2. Cet espace mesure normalement la moitié du corps vertébral de C2. Il est considéré augmenté s'il mesure la largeur complète du corps vertébral en C2. Cela laisse suspecter un abcès rétropharyngé dans le contexte d'obstruction des voies respiratoires supérieures. Attention cependant aux faux négatifs. Par exemple, si le patient pleurait ou si le cliché n'était pas parfaitement pris en latéral, cela pourrait fausser et augmenter la largeur de l'espace. Finalement, vous pourriez noter la présence d'un corps étranger radio -opaque. Une radiographie normale n'exclut aucun diagnostic si la suspicion clinique est forte. Une laryngoscopie directe n'est pas nécessaire lors de la laryngite aiguë. Pour plusieurs pathologies, comme l'épiglottite et la laryngotrachite bactérienne, elle ne permet pas simplement le diagnostic, mais fait également partie de la prise en charge, car l'intubation endotrachiale est par la suite pratiquée. Celle-ci peut se compliquer par une obstruction complète des voies respiratoires supérieures et être fatale. Elle est ainsi pratiquée par la personne la plus habilitée dans un environnement contrôlé, soit par un anesthésiste ou un ORL à la salle d'opération. Traitement de la laryngite aiguë les options de traitement dépendent de la sévérité de la laryngite aiguë. Une laryngite légère se présente par une toux aboyante, une voix rauque, un stridor qui peut être absent ou présent seulement aux pleurs, et il n'y a pas de détresse respiratoire. Elle est traitée par une dose de dexaméthasone à prendre par la bouche. La dose usuelle est de 0,6 mg par kg par dose pour un maximum de 15 mg. Le patient peut retourner à domicile sans observation nécessaire. Évidemment, selon le jugement clinique, l'observation peut être de mise. Une laryngite modérée à sévère se présente par un stridor au repos et ou une détresse respiratoire. Lors de la présentation sévère, le stridor peut être inspiratoire et expiratoire. L'enfant est alors placé en observation et reçoit la même dose de dexaméthasone en plus de nébulisation d'épinéphrine. Cette nébulisation fait effet dans les 10 à 30 minutes suivantes. La durée maximale est de deux heures. Ainsi, le patient doit être gardé en observation pour au moins une durée de trois heures pour monitorer la tension artérielle, la fréquence cardiaque et surtout la récurrence des symptômes lorsque l'épinéphrine ne fait plus effet. Le traitement peut être répété au besoin s'il y a récurrence des symptômes. L'effet de l'air frais humidifié n'est pas confirmé pour le soulagement des symptômes, mais fait partie de la pratique courante de traitement lors d'une laryngite aiguë. La laryngite aiguë est autorésolutive. La toux disparaît habituellement dans les 48 heures et les symptômes peuvent persister jusqu'à 4 à 7 jours. Dans le cas où les traitements ne permettent pas la gestion adéquate des symptômes, revoyez votre diagnostic différentiel. La laryngotrachyde bactérienne est souvent confondue avec la laryngite aiguë et diagnostiquée lorsque le patient ne répond pas au traitement conventionnel de la laryngite aiguë. Rappelez-vous qu'une présentation de laryngite sévère prolongée à plus de 7 jours ou, à répétition, chez un nourrisson peut être la présentation, par exemple, d'un hémangiome, d'une sténose sous-glottique ou d'une laryngomalacie, qui reste asymptomatique jusqu'au moment d'une infection virale concomitante. Conclusion sur la mise en situation La laryngite aiguë de Clara est donc diagnostiquée cliniquement sans exploration supplémentaire. Elle recevra une dose d'examéthasone et une nébulisation d'épinéphrine. Vous reviendrez la réévaluer dans trois heures. Ceci conclut donc le balado. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci!